1: Bienvenidos a una edición más de su programa de social media y marketing digital, Social FM, donde por una, un ratito, por, me encantaría decir que 45 minutos, pero suele es ser una hora, nos asomamos a este extraño mundo de lo digital y les traemos lo más importante. Y hoy hay un montón de cosas de las que hablo. Y para. Darles toda la información para comentar todo este, este asunto. Tengo a un gran amigo y colega, Gerardo de la Vega. ¿Cómo estás, Gerardo?
0: Bueno, Ángel, como siempre, eh, encantado y muy contento de estar por aquí contigo en Social FM. Y sí, sin duda, viene, viene un programa bien, bien interesante. Porque, créanme, nada más, nada más desde la primera noticia ya se van
1: a dar idea de qué es lo que nos espera esta semana. Cuando yo leí esta noticia, la verdad... Volté a ver a Alan, bueno, no, no, lo a ver, pero sí le escribí a Alan y le dije, nos falta imaginación. Honestamente, ya no sé qué hacer. Ya, 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 ya es por demás. Las noticias del 28 de diciembre, o sea, no, nos falta imaginación. Esto es absurdo. Porque se anunció que, y esto es en serio, esto no es broma, de veras, Baby Shark va a hacer ahora un largometraje. O sea, va a haber una película de Baby Shark. Bueno, ¿Qué hacemos? ¿Lloramos? Eh, este, es, ¿Es una señal del fin de los tiempos? ¿Qué hacemos, Gerardo? ¿Qué, hagas? ¿Qué hacemos con esto?
0: Híjole, yo, yo diría que a menos que tengas eh, hijos o sobrinos eh, eh, súper pequeños y te, vea, te arrastren hacia la sala de cine a verlo, pues yo diría que... <risa> híjole, no sé, o sea, no, no, no sé. A lo mejor estoy muy grinch y muy aguafiestas, pero eh, me parece que más allá de que sea el video de YouTube más visto de la historia, eh, híjole, creo que no te da para un largometraje, ¿no? Pero bueno, si, si, si hubo películas de, de otro tipo de fenómenos, pues que no era la de Baby Shark. Exacto. Este, creo, que, creo que no iré, pero no sé si tú te animarás.
1: No, creo que todavía no tengo razones como para hacerlo más que un deficiente de masoquismo así digno de ir al terapeuta, pero a, aparte es curioso que yo hubiera pensado esto de Netflix, y no resulta ser que es Paramount. Eh, bueno, órale. ¿Qué, ¿Qué les decimos? Los señores de Pinkfong seguramente espero, al menos, espero que se estén forrando de dinero con la licencia o lo que sea que salga de todo esto, pero, pero pues, bueno, ya se enteraron. Y que pronto. Y más bien, ah, es, una, es una
0: apuesta monetaria, ¿no?
1: Yo quiero. Así que diga, cine de arte, esto que claramente no va a ser. <risa>
0: así que. <risa> pero, Obviamente de, no.
1: De experimento surreal, ¿no? No sé. A lo mejor es alguna, alguna especie de piloto de, de algo. No sé, o sea, pero, pero bueno. Ya necesitaremos enterar Y si tiene sobrinitos. Créame que eh, no va a pasar mucho tiempo, hijo, eh, pronto en una pantalla de televisión. Cercana. Ay, esta también no la veíamos venir.
0: Sí, sí, la, la sorpresas de la semana, ¿no? Si uh -huh. quieres, la, la, comento, la comento yo, es una nota de The Verge que eh, nos dice que Facebook, ahora Meta, pues... No sé si a ti te parece, pero yo los veo muy obsesionados por esto de los nombres y cómo llamamos a las cosas. Y este y ahora que son, este en serio, o sea, en serio tenemos que dedicarle tanto tiempo a esto. Creo que habría cosas más de fondo que, que, que platicar con ellos y que ellos mismos estuvieran analizando. Pero bueno, la nota eh, a lo que se refiere es que... El famosísimo Newsfeed, eh, conocido así, eh, si no mal recuerdo, desde su inicio, uh -huh. ahora cambia de nombre, ¿no? Y esto pareciera eh, que es bueno, pues, ¿cómo le pusieron? Seguramente hubo una junta creativa este, muy a profundidad para ver cómo le cambiaron el nombre. Y resulta que no, que nada más nos dicen que de Newsfeed se convierte solamente en feed. Entonces, si usted se va a referir al viejo News Feed, ya con que diga Feed será más que suficiente eh, me parece que, que <ríe> espero que no le hayan una, dado un almuento de, de sueldo a quien se le ocurrió esta, esta brillante idea, pero pues tampoco, tampoco, o sea, yo pensé que, que, que involucraba algún, otra, a, a, algún otro fenómeno acerca del Feed, que dije, ok, está bueno, gracias Facebook, vamos a, ¿qué, ¿qué pasó con el Feed? No, no pasó nada, nada más le quitamos el News, ¿no? Este <ríe> ¿Cómo lo ves tú, mi estimado?
1: ¿verdad? ¿Te acuerdas de esa frase que salió de la película esa de Social Networks que es la famosa, el Drop the duck, It's Cleaner, ahora es
0: News
1: sí. It's Cleaner.
0: Okay. Exacto, exacto, exacto.
1: Y sí, o sea, sigue siendo el mismo viejo News nada más que ahora nomás es el Feed. Tampoco crea que va a haber algo, o sea, es realmente nada más una cosa, que digo cosmética, es una cosa de nomenclatura. Lo que tiene que ser una ironía cósmica es que Facebook lo anunció en Twitter. Exacto, exacto increíblemente, ¿no?
0: Sí.
1: <risa> Pero pues bueno, se sabe de cosas más raras. Y ahorita vamos a hablar de lo que mencionabas, que eso es importante, acerca de los, de los cambios de nombre, de la importancia que Facebook está dando a esto. De maneras que, bueno, desafían también la credibilidad. Insisto, este 28 de, de diciembre está llegando mucho antes. A ver, que levante la mano los que odian PINS. Estoy levantando la mano. No sé tú con qué relación tengas, qué, 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 este, qué estado civil tengas con PINS, Gerardo. Sí, no, no o sea, lo, lo,
0: lo tengo que usar mucho por, porque clientes míos lo usan de cajón, yo en lo personal no, no, no me encanta, eh, me, me, no, me parece que es poco user-friendly, pero, este, pero bueno, ahí está y, y, y hay que usarlo. Yo lo uso con bastante regularidad. Más de lo que quisiera. Eso y, pero, lamento condición.
1: lamento mucho oír eso, Lamento mucho oír eso. Y,
0: y como dices... Yo sé que tú eres los del, del grupo anti-teams, ¿no?
1: O sea, lo odio con la fuerza de Gilson Y tengo que dar un curso en él. O sea, en fin. El hecho es que se encontró que hackers, ajá, o sea, han estado utilizando errores en, en Teams para poder inyectar malware ajá, y comprometer computadoras, inclusive tomar control de una computadora a través de Teams y pues está en el nabo, esto sucede mucho con eh, la función de compartir archivos, te comparten archivos ejecutables que tienen este malware y tómala así que cuidado ¿okay? cuidado este, si estás utilizando Teams no es algo que suceda con frecuencia, pero está pasando. ¿sí? Está pasando, sobre todo porque Teams no es exactamente la, 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 la plataforma más robusta en cuanto a temas de seguridad y de escaneo de archivos, ¿no? archivos maliciosos, sobre todo.
0: Así que, cuidado, cuidado. Y algo más que, que comenta esta, esta nota, eh, Ángel, es que eh, a mí me llamó la atención que en algún momento señala que no hay certeza de si a través de este malware se están robando datos de usuarios, lo cual sería todavía más preocupante, ¿no? Más allá de que inserten algún malware o algo así, esta, esta capacidad de estar eh, volándose datos sería un, una filtración pues muy, muy delicada para, para Microsoft en este caso. Esperemos que próximamente llegue un parche rápidamente que, que, que haga despreocuparnos a los que tenemos que, que trabajar con, con, con Teams casi diario, ¿no? si no es que diario.
1: Ok, así que bueno, ya tienen otra razón para detestar Teams y para hacer hasta lo imposible por dejar de usar. No me lo agradezca, es parte de mi deber social o del deber social que te podcast siempre. Ah, mira, te, te tocó precisamente de lo que estabas diciendo. Es esto, esto también está de locos. A ver,
0: a ver, cuéntanos. A ver, eh, yo cuando leía esta nota pensaba si no podríamos hacer esta, esta semana una analogía entre Zuckerberg y Alfredo Adame como dando de qué hablar cada semana por cosas completamente innecesarias e inesperadas, ¿no? Otro, otro eh, anuncio de Meta, iba a ser Facebook, no Meta, con bombo y platillo, es que ahora los empleados de Facebook, que normalmente en la jerga digital se conocían como Facebookers, Ahora no, ahora eh, les meten, les meten eh, reversa, les dicen no, ahora nos llamamos metamates, ¿no? Ah. Así como, como, como amigos del meta. Los metacuates. Una vez más, los metacuates, ¿no? Este, que suena como a club de, club de fans de Chabelo, ¿no? Pero bueno, una vez más, ¿no? O sea, está bien por ellos, qué padre, seguramente es parte de la cultura dentro de Facebook, está, está padrísimo. Pero digamos que hacia afuera no nos aporta mucho, ¿no? Este, un poco siento al perrito en llamas de This is Fine, ¿no? Este, ah. cambiándonos a Metamates, mientras este, mientras todo lo que está pasando con Facebook alrededor eh, de Metaverso, eh, de los números que presentaban hace poco, y estamos hablando de esto. No sé si tú tienes la misma sensación, mi estimado Ángel. No, claro, es así como de, o sea, de
1: veras, Ahora, un poquito de contexto. Esto salió en una junta en la que de alguna manera nada menos que el señor Sugaritas Burger pues mostró o presentó los nuevos valores corporativos que pues, de alguna manera van a regir a Meta. ¿ah? Eh, ya no es eso de Move Fast and break Things, ahora es Move Fast Together, ¿ok? Eh, be bold, por ejemplo, sea audaz Ahora es eh, build awesome things construye, construye cosas asombrosas O sea, fue como eh, Valga la expresión es, es ahora como un nuevo sabor de Kool-Aid ¿okay? Si han escuchado la frase esta De tomarse el Kool-Aid, sabrán a qué me refiero ¿okay? Estamos en un sabor, en vez de uva Ahora es de limón pero, pero sí, eso de Ah, y esto salió porque ahora Como que el slogan de la compañía es Meta, meta makes yo ¿Eh? Para cada, para cada este, empleado. Y pues, de hecho, eso se supone que designa el orden de la de importancia, por, se supone por el cual los empleados de Meta deben poner sus propios intereses versus los de sus colegas y el bienestar de la compañía. En ese orden. Básicamente, un nuevo segundo de ley. Pero hijo, ¿qué hacemos con eso?
0: No, pues, pues nada, digo, es, es, es anecdótico, ¿no? Esperemos que, que, que Facebook nos empiece a dar eh, más de qué hablar y, y, a, y al ratito, cuando lleguemos a las notas de fondo, sí creo que hay un tema que les incumbe mucho. Este, y bueno, pero ya platicaremos de eso más adelante.
1: Exactamente. Así que por el momento, pues ya. Ahora, si tienen algún amigo que trabaje en Facebook, pues ahora es su Meta 4. Y hablando de eso, hablando de Metacuates, un cambio importante. ¿okay? Nick Clegg, ex diplomático de inglés, que era el director de política y comunicaciones, ahora ya tiene otro letrero en la puerta de vicepresidente de asuntos globales. Ahora es presidente de, asunto, de asuntos globales. ¿Qué quiere decir? Básicamente que a partir de este momento es ahora a él a quien le van a llegar muchos de los tomatazos que antes le llegaban a Zuckerberg o a Sandberg.
0: Sí, sí, pues, o sea, yo creo que eh, a, estos, a estos niveles dentro de Facebook, eh, eh, estos cargos pues, te sacas la, 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 la rifa la del tigre, ¿no? Eh, eh, director de Global Affairs, pues te toca lidiar con toda la parte política, con todo el, 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 el ojo que tienen puesto en Facebook, ¿no? De regulaciones, este, eh, eh, publicidad, filtraciones, manejos de data, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces pues digo seguramente eh, el buen eh, Nick lo está haciendo por unos cuantos eh, dolarucos pero eh, pero pues, sí no no es una no es una no es una chamba fácil no tiene, tiene una trayectoria él bastante grande incluso fue por ahí eh, colega mío, en Yahoo hace muchos muchos años pero este pero sí sin duda este eh, pues una chamba bien bien interesante y seguramente es un que está esperando que le pare varios balones y le y congele cosas eh, que no lleguen hasta la mesa de ellos no quiero imaginar que por ahí va vale a la jugar
1: sí totalmente porque de nuevo parte de su chamba o chamba es interactuar con gobiernos ver temas de políticas y regulaciones, el cómo se muestra públicamente los productos de la compañía y su trabajo. O sea, es exactamente el huracán que han estado en los últimos 3, 4 años. Así que les deseamos toda la suerte al señor Clegg, porque la va a necesitar.
0: Completamente, completamente. Pues ya, ya, ya lo veremos a cuadro seguramente próximamente, ¿no?
1: Uf. Espero que le den siquiera un par de semanas de descanso, pero conociendo cómo funciona esto. Ah, y esto me encantó también. Hablando de postura de presidentes y de organigramas nuevos, Disney acaba también de nombrar a un eh, ejecutivo para que se encargue de su área del metaverso. ¿Okay? Mike White va a estar a cargo de un área llamada Storytelling de Siguiente Generación, Mira, ahí, ahí para, ahí está, para ahí está el tema del siguiente podcast, de Back to the Content, Storytelling de siguiente generación y experiencias de consumidor. Todo esto, ajá, por supuesto, en el metaverso. La primera chamba que ah. va a tener el señor Mike White es, primero que nada, averiguar qué caramba es el metaverso,
0: Debo reconocer, mi estimado Ángel, que yo cometí un error porque en la nota anterior le, le colgaba eh, la medallita de ser un ex-Yahoo, pero no es Mike White el que, el que está en Disney y el ex-Yahoo. Eh, hago, hago la aclaración. Un veterano en Disney de más de, de 11 años de, de trayectoria. A ver, esta chamba sí me gusta. O sea, me gustó mucho el encabezado. de Primero que averigüe qué demonios es el metaverso. Pero más allá de eso, ¿no? Este... Me parece que uno de los jugadores clave de todo este tema que seguimos hablando este, un poco al aire desde mi percepción al metaverso eh, Disney tiene que ser un key player ¿no? y tienen toda la parte del storytelling, personajes, presupuestos y, 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 y demás atrás para hacer algo bien interesante por eso digo que es una chamba increíble si, si el buen eh, Mike lo hace bien eh, pues, o sea, Disney puede sentar un presente bien interesante de lo que puede ser el, eh, el, el metaverso para, para Disney y que no nos andemos peleando por frisbees como más adelante vamos a platicar, ¿no?
1: Ahora, lo que dices es cierto, en papel suena como una chamba bastante interesante, pero como que el tema es, ok, primero vamos a ver exactamente en dónde vamos a jugar, qué significa eso. Como idea, insisto, te la compro y me parece, me parece muy buena, pero la primera pregunta que tenemos que resolver es, ¿y esto del metaverso así ya en serio? Plática de adultos entre cuates, ¿qué carambas es? Porque nos llevaría otro programa que probablemente luego tengamos, el discutir siquiera de exactamente de qué estamos hablando. Ahorita es una etiqueta que señala una idea, pero no una realidad. Así que, pues, espero que le vaya bien al señor White y, pues, que nos pase el memo cuando averigüe qué
0: caramba es el metaverso. Exactamente, porque no necesariamente lo van a entender igual ellos que lo que lo entiende Facebook o lo entienden, lo, lo entienden algunos otros players, ¿no? Entonces, sería interesante ver hacia dónde se van moviendo.
1: Y ya para terminar, en las locales tenemos un récord eh, local. ¿ajá? Un, un récord este, de todos los tiempos cae en México. Eh, hace unos días, el, parece, fue el 11, 10 o 11 de febrero, hace una semana, eh, tuvimos el Twitter Space. ¿ajá? Para acabar con todos los Twitter Spaces. El, el, el Twitter Space de Todos Somos Loret es el Space con más personas Asistentes. En, en simultáneo hubo 64 mil personas ¿ah? simultáneamente. No, nota, este número es engañoso. Eso significa que hubo 64 mil personas al mismo tiempo, pero hubo un número mucho mayor que participó aunque fuera de un ratito. Así que, wow, esa sí no la veía venir. ¿eh?
0: No, no, sin duda fue, fue fue un fenómeno bien interesante, eh, Ángel. Eh, por ahí hay algunos estudios que hablan de que alrededor de 400.000 mil personas participamos en algún momento de, de, de ese espacio. Eh, Pero, digo, participamos en algún momento. A mí me empezó a llamar la atención hace ocho días el fenómeno. Eh, lo estuve monitoreando. Un evento que duró más de 10 horas, ¿no? Eh, sin duda mi estimado Ángel esto hay que analizarlo desde los micrófonos de las social media dejando de lado la parte política Fui, fue el Spaces eh, en su momento más grande que estaba sucediendo el trending topic si no mal recuerdo llegó entre el cuarto y quinto lugar a nivel mundial ojo esto es muy importante cuando están pasando temas como Ucrania y otras cosas ese mismo día sucede este fenómeno ¿no? entonces eh, a mí me parece que es un fenómeno bien interesante más allá eh, de la postura política y la opinión que cada uno tengamos respecto al, al tema que se, que se debatía ahí, el que esta cantidad de personas hayan recurrido a un space que, que se convocó así de manera espontánea y ciudadana y se llega a este resultado sin duda a mí me parece que es un fenómeno eh, que vale la pena platicar tanto en este como en otros espacios donde se ha hablado no
1: Sí, totalmente, yo también creo que es, creo que valida Ajá. Eh, la utilidad y el, el peso que puede tener algo como Spaces se ha hablado mucho de todas las innovaciones de los productos nuevos Está, o que ha eh, ofrecido Twitter en los últimos meses, un, un par de años y creo que el, el consenso es que Spaces es de lo más respetable realmente de lo más útil que ha ofrecido en mucho rato y creo que esto es evidencia de que efectivamente efectivamente ese cetro de las conferencias en audio pasivas y demás, oficialmente se lo acaba de arrebatar Twitter Spaces a Clubhouse. ¿Okay? Eso sucedió exactamente ahí. ¿Okay? Esto a lo mejor hace unos meses, bueno, a un año quizá, a lo mejor podría haber tenido una oportunidad de haber salido Clubhouse, pero no, fue en Twitter. Y creo que eso nos dice que, Oficialmente, Twitter Spaces ya llegó para quedarse. Eh, pues vamos a ver que, que, ¿quién, quién sigue. ¿no? Yo apostaría que algún evento en Estados Unidos pudiese ser el siguiente gran eh, Spaces, pero pues vamos a ver si aceptan la apuesta.
0: Sí, sí, sin, sin duda. Y este, y pues bueno, queda ahí en el tintero que también luego hubo, hubo mucha desacreditación de que, era, de que era un evento lleno de bots. Esto fue la, la respuesta oficial del gobierno, lo cual yo pongo en seria duda. A mí me parece que no, a mí me parece que se vea muchísima, habíamos muchísima gente allá adentro, ¿no? Pero bueno, veamos qué sucede con este fenómeno en los próximos días. Exactamente.
1: Y con esto terminamos las noticias rápidas y vámonos a las herramientas. Y hablando de bots, precisamente hablando de bots. Twitter ya va a permitir que le pongas una etiqueta o que los desarrolladores le pongan una etiqueta a los bots buenos. Porque, de hecho, así es como empieza el artículo, la palabra bot puede tener una connotación negativa, con justa razón. Pero la verdad es que hay bots que son muy útiles, que son importantes. Y, bueno, estos bots buenos, bots útiles, ya van a quedar etiquetados, ¿ok?, y pues va a ser más fácil identificarlos. De hecho, el avión de la cuenta va a tener una etiquetita y te va a decir, esto es una cuenta automatizada por tal plataforma o tal otra cuenta. Y pues honestamente creo que eso aporta. Creo que eso es algo, algo útil. Aunque también hay una observación que vale la pena hacer, pero primero que nada, ¿tú cómo ves esto?
0: Sí, me, me gusta, ¿eh? me parece que está muy bien, me parece que está muy bien identificar a los, a los bots que verdaderamente hacen su chamba. Eh, yo me, me quedaba un poco nada más con la duda de si al igual que identificas los buenos, en, eh, ¿habrá la capacidad de Twitter en algún momento de identificar a los no buenos, a los que están eh, repartiendo, como siempre, mensajes eh, automatizados con alguna finalidad? No lo sé, digo, obviamente está notando hablar de eso, pero ojalá también pasar a la, en la otra contraparte, ¿no?
1: Exacto. Ahora, es, esa es precisamente mi observación, que esto, eh, sí, vamos, identifica a esos bots eh, que pasan información automatizada y todo. Pero eh, hay que recordar que esos esas cuentas que tienen este comportamiento tan nefasto que describes son eso, cuentas automatizadas técnicamente o, o cuentas escurias, ¿no? no necesariamente caen dentro de la categoría de cosas que esta etiqueta va a parar. O sea, no resuelve ese problema, que pues es algo que hemos comentado y deseado que Twitter eh, pudiera de alguna manera tocar desde hace mucho tiempo. Ciertamente es un paso en la dirección correcta, pero está lejos, lejos de resolver el problema de spam o de... Eh, interferencia en cuentas, a, ataques este, organizados, etcétera, etcétera. Todavía estamos lejos de que esto sea una solución. Simplemente una etiqueta que señala las cuentas que no están, eh, que no tienen esos comportamientos negativos
0: y que por, aportan algo, que pues, son legítimas también. Exactamente, exactamente. O sea, es un avance, está, está, está bueno, pero bueno, falta todavía mucho trecho por avanzar, ¿no? Exactamente. Ah, bien, noticia
1: chiquita. Si es usted usuario Snapchat, Snapchat, le tenemos una buena noticia.
0: La buena noticia es que usted va a poder cambiar su eh, username a partir del eh, 23 de febrero y Snapchat dice, no se preocupe, usted puede cambiar su username si usted se vea puesto Gerardo 036, eh, eh, el conquistador pues lo podrá este, hacer por temas de, 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 de lo que sea, este, cambiar su, su username sin ninguna otra implicación para la cuenta. Entonces, pues bienvenidos. Me imagino que algunos se habrán desatinado de a la hora de escoger username en Snapchat. Entonces, ahora a partir del 23 de febrero, usted podrá cambiar su eh, nombre de usuario. ¿Lo Exacto. harás, este, Ángel, o, o vas a dejar el, el que tienes?
1: Eh, la verdad es que... Sí, sí, le tengo cierto cariño a mi username de este, sexy 69 ya le agarré como <risa> este, no creo que le vaya a cambiar, no, ya fuera de broma, eh, yo no sabía para empezar que no se podía cambiar el usuario, el usuario de Snapchat, para mí esta es la noticia, y un detalle importante, solamente se puede cambiar una vez al año, no crea que lo puede estar cambiando cada dos por tres con un Twitter, ¿ok?
0: Que, es un dato muy importante para pensar muy bien el cambio, ¿no?
1: Así que, si pues, ya se hartó, o si, como dices, eligió el nombre equivocado a la hora de crear la cuenta, pues, ya lo puede cambiar algo más eh, adecuado o, o digno, dependiendo de qué es lo que haya puesto en primer lugar. Así que, es una cosa pequeña, pero ya está. Y Snapchat también. Híjole, esto, esto va a estar... Esto va a estar... Este, Divertido. Ahora, no aplica para todo el mundo, pero Snapchat ya va a poder poner anuncios a la mitad de las stories, pero nada más de ciertas cuentas, ¿okay? Nada más en las cuentas de creadores aprobados, que son básicamente celebridades tradicionales, creadores digitales, creadores de lentes de Snapchat y marcas, ¿okay? Y pues les va a dar una lana de todo esto. Pero, pues, básicamente ya tenemos tendencias de televisión
0: también en Snapchat. Le arriesgado, ¿no? Entiendo por qué lo hacen. Snapchat está dando la, la, la batalla en su sector y, obviamente, esta es una decisión de, de negocio que tiene que suceder, pero que, sin duda, creo yo, va a afectar al engagement con, 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 con los contenidos. Entonces, y sobre todo de estas celebridades. Entonces, yo no sé si las propias celebridades empiezan a alzar la mano eh, próximamente en decir esto no nos encanta. Eh, eh, ¿Qué onda Snapchat? Eh, pero bueno, también creo que es entendible, ¿no? O sea, es entendible, eh, creo que Snapchat al no estar en la cima de la colina, pues no puede estar como... Eh, sacrificando decisiones de negocio, ¿no? Entonces, entiendo que sí, no me encanta, pero bueno, pues, pues ni modo, creo que creo que es la vía.
1: Hay un detalle hay un detalle técnico que es importante, porque Snapchat, por ejemplo, al igual que TikTok, pone anuncios entre los stories, ¿ok? Entre una y otra. Está eh, sí, bien, sí. Como, como para los usuarios, la verdad es que es, es problemático. Pero el tema es que no le puede pagar a los creadores, no le puede dar dinero a los creadores por esos anuncios. No puede repartir la lana, porque ¿a quién se la da? ¿A la story de la cual va saliendo o a la cual va entrando? Complica mucho las cosas. Eso no, no te permite Factor. crear un esquema de apoyo a los creadores realmente funcional. El que lo pongas a la mitad de la story, latoso y o sea, feo como es, pues por lo menos sí te da chance de saber, ok, esta persona mostró este anuncio y tuvo tal respuesta, ok, le damos ese dinero. O sea, simplifica las cosas por un lado, pero la verdad es que creo que deteriora un poquito la experiencia de los usuarios.
0: Sin no, duda, completamente de acuerdo con, con, con tu comentario, sí, sí, sí. Habrá que ver por cómo, cómo evoluciona en términos prácticos y también el usuario, ¿no? El usuario cómo empieza a interactuar con esto.
1: Así es. Vamos a ver si esto no le... da y ya por último, eh, también otro detallito, Instagram Stories, ajá, ya le vas a poder dar like ajá, y responder sin tener que andar enviando DMs, que a veces es la cosa eso seguramente te ha pasado.
0: Sí, sí, exacto, es como, como um, yo lo entiendo como este guiño, ¿no? Que muchas veces yo siento que los likes... Se han vuelto este guiño, este, muy sencillito, de poco esfuerzo, de poca valía como métrica. Pero bueno, se agradece que suceda en stories porque no sé si a ti te pasaba, pero uno sentía un gran compromiso si tomaba alguna otra acción, este, <ríe> más comprometedora, ¿no? Entonces es como un guiño el señor Moseri dice, ok, los escuché, este, ahí les van los likes y este, y entiendo que van a aparecer rápidamente en todos nuestros espacios de stories, ¿no? Claro.
1: Ahora, esto viene directo del Virrey de Instagram, de señor Moseri, que también en Twitter ahí explicó cómo está todo el asunto. Algo que me parece interesante y que a muchas marcas seguramente les va a purgar un poquito, no hay conteos de esto. Esto no lo puedes medir. O sea, te a salir bien. ahí, pero no hay ningún conteo. Así que nada de que, a ver, ¿cuántos likes tuvimos, etcétera, etcétera? O sea, lamento decirles a los community managers o a quien sea que se encargue de las métricas que va a batallar con esto. No hay, en... bravo, no hay forma de codificar. Simplemente aparecen ahí y punto.
0: Exactamente. exactamente. Pero bueno, es, un, es, un, es, un, es una buena intención. O sea que próximamente sí. lo tendrá arriba del iconito del avioncito. Aparecerá un corazón y ahí podrá usted mandar sus likes. Exacto.
1: Así que pronto en una aplicación de Instagram cerca de Y con esto terminamos las noticias eh, herramientas y pasamos a la favorita de hoy y siempre, okay, a la sección que mantiene este podcast andando, la sección de los comerciales descarados. Gerardo, eh, en tu calidad de invitado, eh, por favor, si me hace usted el, el favor de dar claro, el, el comercial descarado pertinente, si es que lo hay.
0: Gracias, mi estimado Ángel. Pues sí, los, los, los esperamos eh, al igual en el podcast que, que, que hacemos nosotros, que se llama Back to the Content, un podcast especializado en content marketing, storytelling, nuevas narrativas, en medios digitales, en plataformas interactivas. Eh, lo encuentra en su servicio de streaming de confianza, como Back to the Content, y pues por allá nos dará mucho gusto también escucharlos. Ya tuvimos al buen Ángel de, de visita allá este, jugando con uniforme visitante, y espero que próximamente te volvamos a ver por allá, mi estimado.
1: Sí, sí, sí. Pues ahora sí que usted nada más póngale fecha y con muchísimo gusto lo, le, nos, nos sumamos al, pero, al staff temporalmente de pero, ¿Te encuentran en qué plataformas? ¿En Spotify o en todos lados?
0: Estamos en todas: Spotify, eh, Apple y Google Podcasts. Por ahí nos encuentran cada, cada semana un episodio nuevo el, del programa.
1: Ahora pues. Igual que acá.
0: Y bueno, les
1: aviso que el curso más importante, que más vida salva al año de todo el catálogo de ornitamiento digital, se va a dar el sábado 26 de septiembre. Y no, no estoy hablando del curso intermedio, ni del de kit de supervivencia de iOS 14, ni del de Pixel, ni nada. Estoy hablando de Business Manager. ¿okay? La administración de cuentas, propiedades, páginas y todo el Facebook puede ser una lata. De hecho, estamos eh, probablemente en un punto en el que la complejidad ya es notable. ¿eh? Las cosas ya no son tan sencillas como antes. Y aprender el business manager te puede sacar de más problemas que saber hacer campañas. Así que este sábado 26 de 10 a 2 de la tarde vamos a explicar ¿sí? exactamente de qué va vamos a ver algunos de los problemas más comunes, vamos a entender realmente de qué funciona, y como ya dije, es el curso, va subestimado, nadie sabe que lo necesita hasta que tiene una bronca con él. Así que pase al los Nitobot para que le demos toda la información necesaria, y ahí lo vemos, porque créame, el, el, las campañas hoy en día es lo sencillo, la administración va a su y creo que no me dejarás mentir, Gerardo. Tú en, en la agencia me imagino que has de lidiar con esto con una frecuencia aterradora.
0: Totalmente, totalmente. este Sí, sin duda eh, creo que, y, y digo, no es no es eh, eh, aquí comentario de palero, pero sin duda creo que los cursos que tú impartes, híjole, puede hacer que a uno le regrese el sueño en los momentos pertinentes, ¿no? este Y más con los cambios que suceden todo el tiempo, este sí, sin duda altamente recomendables.
1: Muchas gracias, Gerardo. Y bueno, listo. Con esto terminamos los comerciales esperados Y ahora sí, vámonos a las importantes. A ver, ya hemos platicado que esto del metaverso todavía está como que en verse. ¿okay? Sin embargo, hay algunas cosas, supongo que tengo que llamar práctica que sí están sucediendo. Una de ellas es que la plataforma de realidad virtual de Meta, ¿okay? Horizon, pues digamos que ya llegó a un milestone, ¿okay? ya, ya llegó a un, a un número, pues ciertamente es relevante, ya llegó a 300 mil usuarios, ¿okay? en tres meses creció 10 veces, ¿okay? no está mal, y pues te habla de que al menos algo está sucediendo, ¿okay? algo está sucediendo, pero... Yo creo que
0: todavía es prematuro cantar victoria. Sí, sí, sin duda, sin duda, Ángel. Yo creo que eh, sigue siendo un experimento, ¿no? O sea, suena, suena puede son, son, sonar importante 300.000 mil usuarios ahí adentro, sin duda. Y, y eh, me imagino que la mayoría de estos 300 usuarios que solo pueden ser de Estados Unidos y Canadá. Están en lo mismo, averiguando, ver de qué, qué es esto y qué se puede y qué no se puede y cuáles son los alcances. Y, y ya nos contarás ahorita de, lo, de los problemas que empiezan a surgir allá adentro, ¿no?
1: Claro, porque esta es la primera mitad de la noticia.
0: Esto está muy padre,
1: okay? O sea, vaya, qué bien, 300 mil personas, súper. Pero, sí. dijiste, Gerardo? Esto no está exento de problemas. Les vamos a dejar un artículo de Vice, de Motherboard, en donde te habla de la siguiente chamba que van a tener los becarios que entren a trabajar en marcas o en agencias en un futuro muy cercano. ¿Sabe usted que en Horizons, precisamente, ajá, hay, es, existe ya la chamba de guía de la comunidad? Que básicamente es hacerla como de caseta de información slash guía de turistas para la gente que va llegando. Así ah, es. Esto no me lo puedo invitar.
0: Yo me, yo me lo imagino como, el, como el, el, el animador de alberca de cadena de hotel, ¿no? El que le toca lidiar con todo, o sea, le toca lidiar con el, con el, con el señor que ya se le están pasando las copas, con el niño que se avienta mal a la alberca, este, con la señora que lo regaña, este, nada más que en el mundo virtual, ¿no? Y este... <ríe> Y por ahí, en esta nota de Vice, hay un video muy, muy divertido, ¿no? De una situación con un frisbee. O sea, muy divertidos de afuera. Decir, bueno, claro, es que estamos... Estamos en un mundo donde todavía no entendemos nada y no hay reglas, ni hay protocolos, ni qué se vale, ni qué no. Y empezamos a trasladar las mismas cosas este, buenas y malas de, 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 del, del mundo real a esta parte. Y como bien dices, ser un community guide puede ser una, una pesadilla que a algunos les va a tocar. Esperemos que experimentar de una manera más amable de lo que se muestra en esta nota, ¿no?
1: Exactamente, porque es peor que ser, es, es, como dices, debe ser una mezcla de botarga, este, hay,
0: hay, doctor de, Simi. de,
1: de, de farmacia, este, botarga, botarga de supermercado, este, guía de, guía de turistas, este, caseta de información, el que, este, no sé, está en. en Entiendo que se necesita ¿no? y entiendo que ahorita es como natural, pero lo que dices del video, si sí es así como de no bueno, era y lo peor es que ni siquiera puedes ahorcar a los niños, ni siquiera les puedes dar un sape.
0: Sí, No, 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 pero si no, si no es un experimento interesante a ver esta nota de Vice está, está está muy interesante al respecto o sea, a mí me, me deja esta sensación de no sabemos nada, estamos más allá que en pañales con todas estas situaciones de, de, del discurso donde todo el mundo ya está hablando del metaverso y ya empieza a haber cursos y, y coaches de metaverso y todo, y es de y ¿de qué demonios estamos hablando? ¿no?
1: Totalmente to, 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 o sea, sí, estoy es nuevo esto creo que apenas es como las primeras escaramuzas de, de, de esto ¿no? pero ya en serio abre un punto que es interesante, ¿cómo va a funcionar el área de soporte a clientes en un ambiente así? porque es algo que se tiene que hacer claro. eventualmente será como los chatbots eh, vas a tener que tener 20 cuates ahí si tienes un, un sitio o un lo que sea que tenga un gran número de tráfico ¿cómo va a pasar? O sea, bueno, esto nos apenas va dando vislumbres de, de lo que viene. Ajá. Y nadie está diciendo que esto sea así como lo que va a pasar. Simplemente lo que está pasando ahorita. Y, y suena como que el Sobrinity Manager del futuro se, se hace hoy, ¿no? El, el trabajo de becario de mañana se está empezando a perfilar desde ahorita. Y
0: no los envidio,
1: ¿eh? No los envidio nada.
0: No, no, creo que nadie, creo que nadie los envidia. Exacto.
1: Ahora, habiendo dicho esto, hay un artículo también, eh, el otro, ¿En el, el otro orden, Un artículo en eh, uno de mis sitios favoritos, The Rest of World, que habla de un tema que no sé si tú lo viste rebotar mucho en, en Twitter o en otros lados el tema de la gentrificación de las ciudades de Latinoamérica. Y el artículo se enfoca o empieza con la Ciudad de México, ¿ok? La cantidad de extranjeros que podemos encontrar hoy en día en ciertas áreas de la Ciudad de México. O desde Roma. Este...
0: <risa> Exacto.
1: Y todo lo, lo bueno y los problemas que esto trae.
0: Claro, y además todas o sea, las implicaciones que tiene, ¿no? En, en costos de las zonas, en que gente que puede, podría haber llevado viviendo mucho tiempo en esos barrios tiene que moverse porque es, es inviable seguir ahí eh, eh, el, el, el choque cultural que puede haber, eh, temas de xenofobia y de racismo que también suceden y que a mí me llamó la atención ver esto en, 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 en Twitter eh, me aparecía desde ayer vi que era trending topic condesa no y dije ok, pues capaz que pasó algo en la colonia condesa y estaba todo este tema de gentrificación bastante eh, de delicado, porque había gente publicando eh, en contra de algunos ciudadanos estadounidenses que vivían en la Condesa, eh, había gente analizando esto de manera mucho más profunda, pero sin duda es un, es un, es un fenómeno, no y, y, y al parecer eh, hay también todo un movimiento desde Estados Unidos invitando a que se vengan a trabajar a México con esta facilidad de, de la virtualidad, de decir, bueno, pues para, para nosotros como ciudadanos estadounidenses, eh, rentar un mega departamento, vivir la vida que estamos acostumbrados este, en zonas este, como la Condesa y la Colonia Roma ¿no? y algunas otras, pues me cuesta mucho más barato que estar en, en, en Manhattan y pues no está tan mal, ¿no? no la pasó tan mal. Entonces me parece que sí es un fenómeno, eh, híjole, que tiene varias aristas. Y, y, y esperemos que no escale, sobre todo para mal. O sea, yo pensaría que si escalara en temas de xenofobia y de, y de racismo y, 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 y clasismo y demás de ambos bandos, podría ser delicado. No sé tú cómo lo ves, mi estimado. Sí, totalmente.
1: Además, por otro lado, es como una broma muy fina, ¿no? Porque hablar de gentrificación en la Roma y la condesa es como, ah, caray, que no ya estaba gentrificada desde hace rato. Ah, es como sí. la gentrificación de la gentrificación.
0: Exacto, yo, yo yo entiendo que es así, ¿no? La gentrificación desde el extranjero de algo que ya se había gentrificado, ¿no? O sea, trabalenguas. Sí, exactamente, es como la metagentrificación. Es Exacto. Y vamos,
1: el tema es que está en el artículo, lo menciona aquí y es algo que los vemos, pero no es la única ni ciudad ni país en la que esto está sucediendo. Eh, Sao Paulo, Santiago, Buenos Aires... Pero también son países que, que eventualmente van a estar afectados por esto hay que recordar que lo que para algunas cosas es una virtud, por ejemplo que Latinoamérica trabaja en una misma zona horaria, eh, esencialmente que Estados Unidos esté muy cerquita sí. tiene algunas cosas que a muchos nos han resultado muy favorables, pero también ahora pues, tiene esta otra cosa, ¿no? de nuevo hay varios ángulos, hay muchos este, aspectos que hay que considerar eh, no sabemos si esto es algo temporal también es importante, o si es algo que ya llegó para, para quedarse. Mucha gente eh, hace un símil ¿ah? o encuentra un parecido con lo que pasó en San Francisco, ¿okay? que volvió una ciudad que era brutalmente cara, a menos que trabajaras en compañías de tecnología o cosas pues por el estilo. No Bien. estoy seguro vayamos a llegar hasta allá, pero en este momento la verdad es que sí está resultando ser un tema pues por lo menos de discusión Ajá. Eh, aquí en la Ciudad de México. Sí,
0: discusión. sin duda, sin duda será, será un fenómeno a observar. Yo quiero creer que sí es un fenómeno que llegó para quedarse. ¿eh? Eh, o sea, celebro por una parte, pero creo que también por otra, eh, pues habría que ver las implicaciones sociales que puede tener para mucha gente, para los barrios, para la propia ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, totalmente. Así que,
1: pues seguiremos informando. O si quieren ponerse al día, nada más a dar una vuelta por la colonia de Roma y nos platique qué es lo que ve. Por otro lado, Spotify. Spotify está dando de qué hablar. Ah, últimamente ha estado en las noticias por las razones equivocadas, todo el show de, de Rogan, pero esta semana eh, llegó a las noticias porque compró dos compañías. Okay. Dos compañías, no de música, okay. sino eh, dos compañías que permiten rastrear pixeles que son de métricas publicitarias, okay. Permiten que publicistas, gente de marketing y podcasteros midan con mayor precisión el éxito de sus shows. Por un lado, yo me paré a aplaudir. De, Híjole, a ver si ya nos dan métricas.
0: La verdad, es Sí, sí, me, me parece, me parece que es una, que es una buena adquisición. Coincido contigo. Compraron Podsites y Chartable. Ah, ah, lo, la, la duda que me queda después de leer las diferentes notas al respecto. Eh, de, de esta compra y, y, y que muy claramente eh, Spotify le quiere hacer la competencia a, a, a YouTube en temas de audio y sobre todo en esta parte de segmentación y de data que puedan tener los, eh, los anunciantes y los creadores, cada quien por su lado eh, me parece, que, me parece que, eso es, que eso es muy interesante porque coincido contigo los que, los que estamos del lado de creadores como es el caso tuyo, es el caso mío a veces nos quedamos cortos, ¿no? De ¿Es en serio que hasta aquí puedo saber? O sea, no sé mucho qué pasa, ¿no? Me gustaría tener más información. Ahora, por otro lado, eh, me, me quedo expectante a ver cómo va a aplicar esto en términos eh, de inversión publicitaria. O sea, es decir, ¿qué impacto va a tener para los que estamos generando contenidos ya en términos prácticos? Es decir... ¿Cómo, cómo va a ser la, 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 la segmentación que pueda ser mucho más precisa un anunciante y a lo mejor aparezca en un espacio como, como este o en un espacio como el mío o en, o en tantos otros. Lo, o sea, confío en que lo hagan bien, pero uh, ahí, ahí es donde pongo un poco mis, 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 mis signos de interrogación de, híjole, sí, sí estarán llegando a donde se tiene que llegar en este sentido, porque creo que cada vez, mi, mi comentario, hay más contenido y, y me preocupa un poco la segmentación que se pueda hacer ahí. No sé si tú coincides, mi estimado.
1: Eso, eso por un lado, estoy de acuerdo. ¿no? La verdad es que Spotify me ha quedado a deber en términos de métricas como, como creador. ¿no? Digo, quizá mal acostumbrado a la clase de cosas que tienes en Facebook, Facebook Ads, y en el mismo YouTube. ¿eh? La verdad es que sí, sí es medio magro. Lo, lo que se obtiene ahí. Ahora, algo que también es importante señalar es que con esto creo que también Spotify se descara un poco en el sentido de que en términos de negocio realmente el dinero está en la venta de publicidad dentro de los podcasts, no la música okay. por ahí estaba sí. leyendo un artículo que me pareció eh, fascinante en el sentido de que Facebook, eh, Spotify le pierde la persona, tiene que pagar a los estudios de las disqueras. Pero con los podcasts, gana dinero por todos los temas de publicidad. Siendo así, como que no hay que pensarle mucho. ¿no? Cualquier cosa que mejore eh, el, el aspecto de métricas de publicidad, como dices, de segmentación, de datos de escuchas, pues es algo a lo que va a querer entrarle y en lo que va a invertir. Y creo que es algo que estamos viendo
0: Sí, 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 coincido contigo. Sí, o sea, por ahí está el, el, el negocio para ellos y, y, y con este volumen que quieren eh, lograr tener de, de más creadores, que, que, que ahí se ve un, un boom impresionante, ¿no? Desde mediados del año pasado ha sucedido eh, muchísimo este, este boom. Yo nada más espero ahí que no haya un gap entre, entre creadores y, y, y temáticas, contenidos y anunciantes, ¿no? O sea, que... Que sí. no empiece a aparecer una pauta aquí de mole poblano ¿no? en medio de, de Social FM, creo que sería una mezcla un poco extraña, ¿no? Por decir este, okay, no
1: y a ver Y, a, y aquí le va una, un pequeño detalle que también es importante, que no se habla mucho. Spotify ha perdido, las acciones de Spotify ha per, han perdido el 50% de su valor en el último año. ¿eh? 50%, o sea, en un año... La verdad es que es una cantidad de dinero tremenda. Digo, no es una, una crisis tipo meta, ajá, pero no es para tener tranquilo a nadie. Y un artículo en una se llama Music Business Worldwide habla de, híjole, ¿y qué tal si Spotify está en una posición que lo hace accesible o que lo hace una víctima? Perdón una opción de compra para una compañía más grande aprovechando que su opción está así de baja o está en su, en su peor momento del último año ahí se lo dejamos
0: ahí se lo dejamos por otro lado también eh, se habla de eh, que los números de usuarios activos y de suscripciones han, han crecido no de una manera espectacular pero ahí van no este o sea, sí puede, sí puede cargarse los dados hacia, hacia cualquier lado, ¿no? Imagínate que un grande, un Google o alguien así comprara Spotify sería... No, creo que no lo quiero. <risa> creo que no lo quiero. Creo que prefiero que Spotify siga siendo el pez del tamaño que es y que siga ¿Sí? eh, creciendo y tomando sus propias decisiones, ¿no?
1: Sí, yo, yo no veo una opción ¿no? así de rapidito. No veo una opción o alguien que yo dijera, sí, ojalá y lo compre, porque seguramente las cosas van a salir mejor. No, la verdad es que, o sea, que lo compre Apple, o sea, por ejemplo, significaría básicamente cerrarlo al mes siguiente, que es competencia directa. Google? Eh, tampoco, porque es competencia de YouTube en muchos sentidos. Meta, Facebook? Ok podría sonar algo razonable, o sea, tienen dinero no hacer eso, pero ahorita están muy ocupados con lo del metaverso y demás así que de nuevo, no, no, no quedan muchas opciones. así que de nuevo, esto es como una mera conjetura, estamos diciendo que te vaya a pasar ni siquiera es un rumor pero ciertamente es como señalar que está esta situación que, que, que Spotify le ha ido bien no, no es que esté mal pero ciertamente no está en su mejor momento
0: en el sentido. Pero, además, tomarlo en cuenta. Todavía, veamos qué pasa, qué pasa. A ver si se va recuperando en este 22 la, 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 la acción de, de Spotify. Esperemos que sí.
1: Ojalá, ojalá que sí. En el departamento de Ads, en el departamento de publicidad, me gustaría comentar un artículo que salió en AdExchanger, de algo que no me había caído el 20, por supuesto que no me había caído el 20, los algoritmos de aprobación de publicidad del Facebook, que son proverbialmente inconsistentes y erráticos, no, sé, no, no, no le necesito no decir eso a nadie que haga pautas en... Afectan negativamente a algunos temas, o algunas industrias en particular, y la salud femenina es de los que más le pega la manera de trabajar del algoritmo. Eso no me había caído del y Sí, efectivamente. Por ejemplo, salud sexual de mujeres. O sea, no hay manera de que un anuncio que involucre eso pueda tener un anuncio en Facebook. Y, y es algo completamente legítimo. O sea, es un producto o, o una necesidad completamente legítima. No, no hay manera de que eso suceda. Y, y de nuevo, es, es asombroso cómo el artículo describe todos los problemas que tienen... Eh, instituciones, negocios, etcétera, etcétera, que están en ese rubro, que quieren llegar a un público y Facebook no más, no hay manera. ¿okay? No hay manera, aún cuando estés jugando con todas las redes.
0: Sí, es, es, es impresionante esta nota y no. Eh, porque eh, no sé si te ha pasado, pero eh, a nosotros en la gente que sí nos toca eh, correr campañas que tienen que ver con temas de salud. Sí, este es el pan nuestro de cada día. O sea, la inconsistencia, el, el, ni siquiera ya no, ya no digas estar de acuerdo con las políticas de Facebook, que no te queda de otra. Me refiero a entenderlas, no a decir, ah, ok, así quieres jugar Facebook, así nos vamos pero nunca te dejan de sorprender con esto no, no pasa. Y por más que tú este, objetas la decisión y argumentas y das argumentos muy valiosos de cómo puede ser que hayan vetado esto, a nosotros nos han vetado eh, campañas porque la, porque la gente está sonriendo, ¿no? En, en el arte, y ese es el argumento que nos han dado, que, que estamos apelando a estereotipos de, de, de belleza y cosas así que dices, ¿en serio? O sea... No, no, no pueden ver que es una, o sea, una, una marca reconocida que muy fácil podrías ubicar de qué se está hablando y, y, y cuál es la industria de este producto o de este servicio. Entonces, eh, creo que esta nota también eh, eh, evidencia otra cosa que, que a mí me parece que Facebook ya debería haber evolucionado. Y en vez de estar hablando de los metamates. Eh, este tema de, de, de sexualizar todo, ¿no? O sea, de que todo tiene esta condición de eh, nudity y, y, y no está mal. Aún así estamos hablando de temas como salud sexual, que es un tema... Caray, que en el 2022 ya debería estar mucho más normalizado y que este tipo de empresas y organizaciones pudieran hacer su chamba y aprovechar una plataforma, una plataforma como Facebook y Facebook entendiera, ¿no? Pareciera que, que este algoritmo es, es, es una persona con, con, con ojos vendados tomando decisiones. Y sin esta capacidad de evolucionar, ¿no? Y me parece que esta nota ilustra muy bien en la práctica cómo es estar lidiando con esto todos los días.
1: Sí, totalmente. Y hay, hay, me ha tocado ver cosas tan absurdas como que mandas 10 anuncios Ajá. idénticos. Sí. ¿Idénticos? Sí, sí. sí. Aceptas 7 y 3 no. Claro. ¿Y estos y esos tres por qué no? Ah, porque no. Oye, pero espérame, hay siete otros anuncios idénticos que sí dejaste de pasar. Ah, pero por estos no. Porque mm. okay, cambio. <risa> No, pues tú cámbiale, tú sabes, tú lo hiciste tú sabes que está mal, no, no sé que está mal, por eso estoy preguntando No, pues yo no te puedo decir
0: Claro, y se vuelve
1: uno loco se vuelve uno loco, también está interesante que el ejemplo de una marca que se llama Whisky ha tratado de darle la vuelta con eufemismos con humor, y más o menos ha encontrado una manera de salirse de, de, de evadir estos aspectos tan eh, problemáticos, tan, tan incómodos el algoritmo, pero no todo el mundo va a poder hacerlo y a lo mejor cuesta más trabajo del que debería sobre todo porque son productos o servicios legítimos y, y, bueno, tú, tú, tú mismo me lo, me lo acabas de decir, ¿no? es tiro por viaje para algunas cosas de salud y, pero no es el único tema
0: sí, no, 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 no no, no 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 o sea no, creo que o sea, lo, lo, los las agencias y los propios denunciantes nos sentimos muy muy maltratados en ese aspecto, ¿no? Y como muy o sea, y como 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 describías ahorita, como como si estuvieras en una oficina de gobierno y, ¿no? Burocrática donde nadie te da una respuesta clara donde tienes poco, eh, poco movimiento hacia dónde hacerte este, no no sin duda, esperemos que esto algún día mejore y evolucione, parecería que no sería tan difícil, ¿no?
1: Ay, parecería, Gerardo, parecería. Amigos de Facebook, échenle tantito tiempo a esto, ¿no? Dedíquenle tantito de los mil millones de los diez mil millones de dólares que se echaron en el metaverso hagan un guardadito, ¿no? Y, y dedíquenle un poquito a esto, denle, enséñenle el algoritmo, no sé qué tengan que hacer, pero como cuates, ¿no? Los que mantenemos el negocio andando, si los pedimos, digo, porque aparte es esa, ¿no? En fin, eso tendremos que discutirlo en otra ocasión con alcohol de por medio, si sí, es pa llorar. Y por otro lado, terminamos las importantes y ahora sí, la nota de fondo. No tengo que explicarle a nadie, tengo que decirle a nadie, que el cambio de iOS 14, que hace año años vamos, para el año, para el año, fue una de las peores noticias del 2021. Nos ha metido en bastantes apuros a muchos, sobre todo los que usan la noticia de Facebook. Pero podíamos confiar en alguien. Bueno, pues ¿qué cree? Que se nos va a acabar, esto es importante, pero es a futuro, se nos va a acabar el también ahí. Pero tranquilos, no es, tan, no es tan serio, no tan grave este asunto, no es tan drástico como lo que pasó con Apple ¿Okay? en un artículo me, me gustó esa analogía dice que a Google le gusta ser el policía bueno ¿ah? y siempre le deja sí. el papel de policía malo a Apple pues, y en esta ocasión sí, fue el policía muy muy malo o sea, pero, o sea, judicial de, de alta escuela y de tehuacanazo y todo Google no puede tomarse libertades pero tiene que ser. Entonces, se anunció en un artículo en el blog de productos de Android, se anunció la llamada Privacy Sandbox. Es así como la cajita de arena de privacidad. Okay. No creo que en el, en el se traduzca también porque cajita de arena es como accesorio para gatos. Entonces,
0: sí, sí, sí. Yo creo que no, nunca tiene la, la connotación que tiene en inglés, ¿no? El sandbox. Uh -huh. Pero bueno,
1: el tema es que Google le va a meter mano y va a empezar a eh, limitar los datos que vamos a tener para las campañas. Pero, esto, esto no es buena noticia. Pero las buenas noticias son que Facebook, eh, digo, eh, ah, Google está anunciando que esto va a suceder hasta dentro de dos años para empezar. Primera buena noticia. Tenemos dos años para poder hacer los ajustes. Segunda buena noticia. Google no va a tomar una medida o no va a tener un enfoque tan drástico como Apple. Entonces, no queremos hacer eso. Es, para nosotros esa es la, la manera equivocada de hacerlo, Porque al final de cuentas Google tiene mucho más que perder que Apple. Apple acuérdense que vende dispositivos físicos. Google vive de publicidad también y de una web abierta. En ese sentido, digamos, no se puede, se puede tomar esa decisión. Así que a, pues, no solo se va a tardar dos años, sino que aparte está trabajando con más personas para poder encontrar soluciones que respeten la privacidad, pero que de todas maneras le permitan a los anunciantes obtener la suficiente información para poder hacer campañas decentes. decentes. Y pues esto obviamente genera la pre pregunta, ¿y esto cómo nos pega a todos particularmente Facebook. Y pues la neta es que sí, hay que decir, esto no es una buena noticia, ¿eh? no, no es un cambio que esté padre De hecho, tan es así que las acciones de Meta cayeron otro 2%, con lo cual significa que de un año acá bajó ya 36%, que es patear a la gente que está en Y de hecho, las acciones de Alphabet, también bajaron un poquito, nada más 5% mejor que 36, pero si ¿sí hay que empezar a platicar de esto, ¿Sí hay que empezar a a, a, a pensar que, que, qué va a pasar con este asunto porque, de nuevo, Google no está en la misma situación que Apple, de hecho Google tiene que cuidarse, tiene que jugar eh, con, con, con otras consideraciones porque ellos mismos están bajo investigaciones o demandas por cosas de antimonopolio, de privacidad y todo, o sea, sí tiene que usar con mucha más cautela ¿vale? era inevitable que hiciera eso pero no tiene que llegar a los extremos de Apple, de hecho esperamos que sea bastante más indulgente porque tampoco está en su mejor interés el así matar de raíz porque el este ID cosas así, pero es como una ya, primera llamada de que la, el, el mundo de la publicidad digital va a cambiar, ese sentido? creo que podemos decir no va a cambiar para bien o no va a no va a ser esa tierra de vino y rosas en la que jugamos y muchos, la verdad es que este, tuvimos muchos beneficios por mucho rato. ¿Cómo, cómo viste este tema, Gerardo? Porque es es sí. algo que
0: a todos nos, nos afecta, sí, nos va sí. a afectar. Completamente, y, y, y coincido con, con, con eh, todo lo que, has, lo que has comentado. A ver, es un, es un tema delicado es un tema eh, de vital importancia para todos los que estamos en la industria para todos los que Hacemos publicidad, hacemos publicidad para terceros, eh, 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 comemos y vivimos de este mundo digital. Sin duda es, y yo creo que es una evolución que nos guste o no está sucediendo, ¿no? Eh, la privacidad de datos y, 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 y todo este, no sé si la palabra correcta, pero esto, devolverle al usuario todo este, este poder sobre el control de su, de, de su privacidad, eh, me parece que es algo inminente. Creo que debe dejar de estarnos peleando con eso porque es algo inminente que va a pasar, como dices tú, no va a pasar el próximo mes, va a pasar paulatinamente, pero va a acabar sucediendo, creo que esto no hay, no hay vuelta de hoja eh, que se haga este, este anuncio por parte de Google, que también me parece que de manera prudente lo están dando poco a poco, o sea, es decir, o sea, no nos acaban de decir, como tú decías eh, yo lo leo como decir, vienen cambios importantes, pero también estamos conscientes que te, tenemos que seguir chambeando ¿no? con los anunciantes y darles opciones y posibilidades porque de eso también vivimos todos no, incluidos estos grandes key players Facebook, eh, Google y demás entonces me parece que que va a cambiar. O sea, yo por ahí leía eh, un artículo que me hace mucho sentido y también me hace mucho sentido por la. Ahora sí que por el sombrero que yo saludo, que decía: a ver, la, 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 la contraparte de estos cambios desde iOS y con todo esto que viene de Google es netamente contenidos y es netamente cercanía y puentes trazados con las audiencias desde otro lado. O sea, es decir, finalizaría mi comentario, mi estimado Ángel, diciendo, Creer que estas etapas donde la segmentación a través de las diferentes herramientas para, para hacer publicidad... Eh, era, era lo que bastaba y como a veces te decían anunciando su cliente po, y pongan y, acab, y po, acabamos poniendo cualquier cosa porque no importa tanto, yo tengo tanta fe ciega si a, a, a la segmentación y a que va a llegar a la gente correcta y que, y que vamos a hacer un remarketing y que vamos no a hacernos qué, porque tenemos acceso a toda esa data. Bueno, ese es el mundo que está cambiando. Entonces creo que tenemos que estamos muy a tiempo de empezar a pensar dónde vamos a acercarnos los anunciantes, las marcas, los productos, los servicios, los podcasts los absolutamente todos a las audiencias que nos interesan y cómo lo vamos a hacer genuinamente más allá de que en medio pase todo esta, este, este cambio eh, eh, tecnológico. ¿no? no sé si tú eh, verías por ahí una de las opciones importantes que vamos a tener para defendernos.
1: Todavía no, como, como bien eso es apenas un anuncio y tenemos dos años todavía para seguir trabajando sí. como, como lo hemos hecho. O sea, en ese sentido, tranquilos, no va a pasar el mes siguiente ni el año siguiente. Hay, hay tiempo ¿ah? y tanto, con, tanto Google como Facebook están trabajando horas extras para algo que le dé, que, que, que resuelva, que, que mitigue esos problemas. Y, y Google la cantó derechito y como iba. Les voy a leer un parrafito nada más del documento oficial en mi blog. Dice, nos damos cuenta que otras plataformas, sí, todos sabemos a quién están recibiendo, por supuesto, han tomado un enfoque diferente a la privacidad eh, en, en los anuncios. Pero, las Pero el restringir de manera tan tosca, tan burda, y utilizan el, la palabra en inglés, blunt, o sea, así, de manera tan, tan tosca, ajá, las tecnologías existentes utilizadas por desarrolladores de antes, eh, perdón, es el, el enfoque que han tomado, uno muy tosco y muy burro. Creemos que sin primero ofrecer un camino alternativo que preserve la privacidad, estos enfoques pueden ser no solo menos efectivos, sino que aparte llevan a peores resultados para los negocios eh, de desarrollo y la privacidad de los usuarios, y hace referencia a un artículo que eh, pues, comenta que en realidad estos cambios de Apple no sirvieron para lo que se supone que iban a servir, ahora que si alguien se tragó la idea de que Apple estaba haciendo para proteger la privacidad de los usuarios, le tengo un ángel de la independencia muy barato que lo puedo vender estos pagos de nuevo, Google está haciéndola del policía bueno pero todavía quedan muchas preguntas.
0: ¿Okay? Sí, que, sin duda.
1: Esto, que, que va a ser, que va a tomar un enfoque diferente Apple, quizá un poquito más suave, bueno. Pero esto no significa que vayamos a ir trabajando como antes. Do, tenemos dos años, a partir de este momento corre tiempo. Dos años para encontrar otras maneras, para que esto evolucione. Lo he dicho muchas veces, soy optimista en cuanto a que Facebook va a a mantener o va a encontrar la manera de mantener a la gallina de los huevos de oro vivita y coleando. ¿okay? Quizás nunca regresemos a esos años de gloria 2016, 2019, ¿no? 2020, 2020. Pero creo que vamos a tener algo que pueda seguir funcionando suficientemente bien. Esto era inevitable, estaba cantado, ya es oficial. ¿okay? Queda por ver de qué manera se va a manifestar, qué tanto nos va a pegar, qué tanto Google tiene en su mejor interés encontrar algo que no sea tan, tan agresivo, tan unilateral. Vamos a ver.
0: Todo por ver, todo por ver, y como dices, hay tiempo, pero no hay que echar esto en saco roto porque eh, se nos viene. Exacto. Tampoco hay que caer en la paradoja No, no, sí, no.
1: Hay tiempo todavía, pero es algo que Va a anunciar, está anunciado, ya. Va, va. Sobre aviso, no hay engaño. Exacto. Sobra decir que estaremos informados. Hasta aquí <risa> nuestro... Regresamos al estudio. Bueno, Gerardo, y con eso llegamos al final de esta edición. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación, que hayas estado aquí como nuestro invitado. Siempre es un placer tenerte. ¿Dónde te encuentra la gente? Si quieres seguir platicando contigo, podcast, todo. Échale.
0: Gracias, mi estimado Ángel. No, igualmente agradecerte la, la invitación. Siempre es un gusto venir a platicar contigo, intercambiar ideas eh, en este, en este espacio tan, tan importante. Eh. Eh, para todos los que estamos en el medio A mí me encuentran eh, en Twitter Como arroba Gerardo de la Vega E igualmente en LinkedIn Me dará mucho gusto que sigamos platicando por allá Reitero, eh, quien le interesa en temas de contenidos Y content marketing y, y narrativas y demás Nuestro podcast de Back to the Content En Spotify, Apple y Google Podcast Por ahí cada semana un nuevo episodio Y pues muchísimas gracias como siempre Mi estimado Ángel, siempre es un placer Intercambiar ideas contigo
1: Mil, mil, gracias. De nuevo, no va a ser la última de este año. Tú sabes que eres de nuestros invitados recurrentes, ¿ah? de los que nos encanta tener. Y pues, hasta la próxima, Gerardo. Y al resto de los escuchas, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, tómenlo con calmita. Y pues, nos estamos viendo en algún lugar. de, 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 de Bueno, no del metaverso, pero seguramente nos veremos por ahí por Twitter, Instagram o Facebook. Cuídense mucho, que estén muy bien. Bye.
0: Dixo presentó Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez. La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General,
1: Dani Sadia.